0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. NRK Den støvete grusbanen, der vi spilte fotboll om kveldene, Sykkelturen til baddommen med bringebær-smak i munnen. Den breie kongsbær-dialekten vi snacka. I den neste timen skal det handle om tid. Om tida som går, om alt som forsvinner med den tida som blir borte. Dag for dag, time for time. Dette er antagelig noe jeg tenker mye på, fordi jeg ikke er 20 lenger. Jeg er 57. O sant å si er utsikten her fra 7,50 en del annerledes enn fra 20. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg har blitt klokere, tror jeg. Selv om det kan bety det også i enkelte sammenhenger. I andre sammenhenger er jeg kanske dummere, jeg vet ikke. Men jeg vet dette med tida, og jeg vet at sansene mine ikke er så sterke lenger. Jeg sanser i hvert fall ikke like sterkt mye har blitt automatisert. Jeg betrakter ikke lenger verden med de hvitt oppsparret øynene jeg hadde da jeg var 20. Antakelig synes jeg at jeg har sett mye før, og det har jeg jo, men likevel. En kjent slogan for å skrive litteratur er «Make it new», altså «Se ting som om det var for første gang». «Det huset du bor i, se det som om du aldri har sett det før». Hva ser du da? Kanskje ser du ikke annet enn din egen manglende evne til å se det som om det var for første gang. Alt er forgjengelig, skriver forkinneren. Og noe av det forgjengelige er evnen til å sanse, til å se, med noe annet enn vanens blikk. Jeg heter Håvard Sjurtsen. Jeg er skjønnlitterær forfatter og jeg skal snakke om tida denne forgjengelige sommertimen. Vad betyr det egentlig at tida går? Eller, som optimistene vil ha det til, at den kommer? Er det noe tida går eller kommer, er det forandring. Foreldrene mine, for eksempel, hadde aldri pass. De reiste aldri lenger enn til Sverige, og ved et par anledninger til Danmark. Målt mot mange av mine jævnaldrene er heller ikke jeg spesielt bereist. Men jeg har vært i tre verdensdeler, og jeg må tenke meg om en stund, eller jeg må telle på fingrene mens jeg tenker meg om, før jeg vet hvor mange land jeg har vært i. Mora mi var 28 år gammel da jeg ble født. Faren min et år eldre. Mer enn at de og jeg var så forskjellige, det kunne vi også være og undle like på andre områder, men altså, det var ikke personlige forskjeller eller likheter som gjorde at foreldre mine ikke hadde pass mens i har vært i tre verdensdeler. Det var tida vi levde i, forutsetningene for livene våre, og det at de var i underkant av 30 år eldre enn meg, gjorde at deres muligheter var grunnleggende forskjellige fra mina. 30 år er ikke spesielt lang tid. I år, i november, er det for eksempel 30 år siden muren i Berlin ble revet. Jeg synes ikke det er lenge siden. Men for datteren min, som ikke var født en gangen, er det kanske like lenge siden som 1950-tallet er for mig. Altså den gangen foreldrene mine var unge og nyforelsket, blussende i en blomstrette kjole og i hvit skjorte og bukse med press i, på et bilde jeg har. Tatt flere år før min tid. Hvor har det blitt av alt sammen? Det som er forsvunnet, slukt av tida. Av og til tenker jeg at tida er en kapsel. Inne i kapskjern er nåtida, og allt annet, både fortida og fremtida, befinner seg utenfor den kapskjern. Vi kan ikke nå det. Det som har vært, er for alltid borte. Det blikket den latteren. Aldri mer skal vi oppleve igen. Tanken gir meg noe av den samme følelsen som jeg får når jeg hører på David Bowie's Space Oddity. Om Major Tom som blir skutt ut i verdensrommet, alene i romskipet. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Men det kan on ikke. Den gangen jeg var en ung mann på la oss si 17 år var dette med at foreldrene mine og jeg levde livene våre med helt ulike forutsetninger på ingen måte klart for mig. Og det gjorde jeg nok foreldrene mine oppmerksom på. Ikke alltid i like vennlige former er jeg redd. Når jeg av og til stakk hodet ut fra rommet mitt, der jeg hadde forskanset meg med platene mine, som jeg spilte alt for høyt. Altså, ifølge de treige foreldrene mine. Selv mente jeg jo, at såpass med lyd måtte det være. Dette er et av mange punkter der det har vært rikelig med anledninger til å møte seg selv i døra på. For før du veit ordet av det, er det deg som ber ungdommen i huset om å skru det. Ja, men så skru ned da. Jeg husker skuespilleren Anne-Marit Jakobsen en gang snakket om å møte sig selv i døra og slippe in kurs. Jeg tror det var i en monolog. Og det var nok et kurs de fleste av oss hamner på før eller siden og mer eller mindre frivillig. Ikke greier jeg helt å overbevise meg om at foreldrene mine var heldere med sine barns musiksmak enn det senere generationer har vært heller. For det aner mig at det ligger en subjektiv blindzone her. Da foreldrene mine var unge var musik noe som var på radioen og på dansefester. På dansefestene spilte mer eller mindre gode lokale musikere, som antagelig nøytte en slags stjernestatus, der de spilte opp til dans på lokale. Danslokalet befant seg litt avsides, gjerne omgitt av bjørkeskav, er det lett å tenke. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Prøysen kanskje, eller gamle filmer. Platespillerne hadde i vart fall ikke brakt musikken inn i livet deres i form av LP-plater og stereoanlegg av vekslende kvalitet, som lyste blott i mørket etter at lyset var slukket, slik det var for meg bare 30 år senere. Musikken som fremdeles spilte, lavt nå, i mørket, så ingen skulle høre den, for jeg skulle jo egentlig sove. Till meg hadde all denne teknologien kommet, Helt fra opptaksutstyret i platstudioene til de ferdige presset vinylplatene. Jeg kunne dra inn til Kongsberg sentrum og kjøpe musikk laget av musiker og band fra England og Amerika, gjerne dagene etter at jeg fikk lønna mi som avisbud. Så kunne jeg ta platene med meg hjem og sette lyden på full guffe. Jeg tror ikke jeg offret en tanke på at dette var noe foreldre mine knapt kunne drømme om i sin ungdom da jeg enda en gang satte på en Beatles-plate. Og her kommer sannelig The Beatles, riktig nok i oppgradert version av Pedro and the Moondogs, som ga ut en nyinspilling av det berømte White Album til Platas 50-årsjubileum i fjor. Tida går. The Beatles. Det första bandet är verkligt hörta. Och om jag själv får välja, skall det vara det sista också. Det har varit en konstant stöelse i livet mitt, men en konstant stöelse i förändring. Och den 9 december 1980 skedde en slik förändring. Även om det var 8 december i New York då det skedde. Ett punkt i tid. På det punktet var det et par måneder til jeg skulle bli 18 og ta lappen. Som vanlig sleit mora mig med å vekke mig den morgenen. Men jeg satt ved kjøkkenbordet klokka halv 8 eller muligens åtte. I hvert fall tidsnokk til å rekke å spise før jeg gikk til bussen. Og definitivt tidsnokk till å ha vaska det lange håret og få på mig den svarte og hvitstruppede skjorta uten snipp. Dette med skjorte uten snipp var noe som hadde nådd oss, som ikke brydde oss om dette med motor med full kraft den vinteren. Og både riktig skjorte og hårvask var ting som hadde høyere prioritet enn å rekke å spise. Jeg må altså et relativt god tid den morgen, siden jeg faktisk satt og spiste frukost. Radioen stod på som den gjorde alle morgener og jeg hørte jinglen til Dagsnytt, som vi nok ikke kalte jinglen den gangen, fullt av nyheten om at John Lennon var skutt. Jeg har ett klart bilde av meg selv da jeg sitter på kjøkkenet, plutselig stivna i bevegelsene. Jeg hørte The Beatles første gang da jeg var 12 år. Det vil si, jeg må jo ha hørt dem før, men jeg var 12 år første gang jeg visste at jeg hørte Beatles. Når storebroren min ikke var hjemme, hentet det at jeg gikk på rommet hans og kjuvelom til størvanlegget. Og en dag satt jeg på The Beatles, samlealbumet 1967-70, og den første låta var Strawberry Fields Forever. Og på en eller annen måte blåste den sangen en stor åpning i verden. Plutselig levde jeg i en større virkelighet enn jeg hadde gjort noen minutter før, da jeg enda ikke hadde hørt sangen. Jeg pleier å tenke på det som min første kunstopplevelse, og det var fantastisk. Der jeg satt ved kjøkkenbordet seks år senere, i desember 1980, var John Lennon skutt. Jeg aner ikke hva slags vær det var da jeg gikk bussen den morgenen men jeg forestiller meg at det må ha vært de 200 meterne til busstoppet, og jeg husker den nummende følelsen både i kroppen og hodet. På gymnasietrappa stod vi i røykerne og prøvde å fordøye det som hadde skjedd. Jeg husker jeg tenkte noe om at Lennon var jo tross alt 40. Han hadde levd et liv. Det var et perspektiv som unektelig fortonte seg teitere og teitere senere i livet etter hvert som jeg så min egen 40-årsdag, komme og gå. Og nå, som jeg er 17 år eldre enn Lennon ble, har det for lengst gått opp for mig, at han var en relativt ung man da han ble skutt. Jeg delte ikke musiken med foreldrene mine. En del år syntes jeg nok det var mye annet vi ikke delte også, Det jeg nærmest i hemmelighet for man selv ville bli forfatter. Å bli forfatter... Det forekommer å være så uendelig langt fra den arbeideklasseverdenen jeg holdt på å bryte ut av. Jeg kunde knapt si det til mig selv, for jeg greide jeg egentlig ikke å tro på det. Hvordan skulle da foreldrene mine skjønne noe av det? Og det var langt, i hvert fall fra den verdenen de vokste opp i, til min. Bestfaren min hadde vært snekker og anleggsarbeider. Han hadde ligget borte på anlegg i lange perioder, og det var ikke alltid pengene kom hjem til bestemora mi når det skulle. Selv om faren min aldri sultet, var det heller ikke økonomisk trygt, i motsetning til for mig, som aldrig hadde engstet mig for at det ikke skulle være mat på bordet, om men det ikke fantes noen form for lyxus. Faren til mora mi jobbet i Sølvgrune på Kongsberg, og i vinterhalvåret så han bare dagslys i helgene. Han forsvant inn i de rå gruvgangene, før det var lyst om morgenen, og kom ut etter at det var blitt mørkt. Kanskje var det derfor han elsket hagen sin så høyt? Sin, for det var hans hage, det var han som plantet blomster, lukte og ordnet opp i bedene med stemorsblomster, leinten hans og hva alle sammen. Bestste mor om i sig mest i nytteæksstne: Rips, sulber, bringebæ. Det var vardenen forelre mine kom konfra, og som fortpunte sig et så langtæk fra in verden, der jeg gike lang hår runt i donngre bokser og spelte altt for høj musik. Og som sagt: det var langt, men længe ette skulle den følsen oppna sig. Det som hadde virket så fjernt, kom plutselig nært. Jeg må forklare det. Blant de artistene jeg hørte på i gymnasietiet, var den danske sangeren Trille. Hun ble på en måte borte på veien, men så kom jag på henne igjen, mange år senere. Jeg fant ut at det fantes en samleboks av platene hennes, og den bestilte jeg. Hele baladen heter den. Da jeg hørte den igjen, hadde jeg selv ei datter, og det er antagelig derfor jeg plutselig hørte en sang som hadde gått meg hus forbi den gangen for lenge siden. Eller kanskje hadde den gått meg hus forbi fordi jeg ikke kunne høre den, fordi den undergravde den følelsen av avstand jeg kjente, og som jeg nok på en eller annen måte trengte for å kunne bli meg selv. Men nå hørte jeg den, og det er en underlig dobbelt eksponert utgave. Min lille sol heter den, og er trillesang til datteren. Da jeg hørte den nå, fikk jeg bilder i hodet av datteren min, som løp gjennom skogen på vei til skolen. Det virket allerede så lenge siden. Men ikke bare det, jeg fikk også et klart bilde av mora mi i hodet. Hun satt ved kjøkkenbordet, jeg satt på den andre siden med en brødskive. Hun Sola var så sterk inn i vinduet. Det glittret i brillene hennes, og bak brillene øynene hennes som så på mig, mens hun sang. Ett ømt blick. Det fantes ingen avstand i det bildet. Antagelig var det den manglen på avstand som gjorde at sangen hadde gått mig hus forbi tidligere. Jeg kunne ikke forholde meg til den nærheten og samtidig opprettholde bildet av hvor forskjellig jeg var fra foreldrene mine. Og det bildet trengte jeg for å kunne bli meg selv. Nå, som jeg hadde blitt meg selv, kunne jeg endelig høre den. Jeg har et lille anker. Jeg har et lille timeglass. Jeg har en lille sol. Det er stråler. Tenk det. O men jeg nå skal bli kanske lite i overkant poetisk, ble Trilles sang også en liten sol, som lyste opp min egen historie. For det hadde jo også vært så. Sånn. Jeg havnet med andre ord igen på det tidligere nevnte «Møte sig selv i døra og slippe mig inn kurset». Det kurset jeg en gang hadde hørt Anne-Marit Jakobsen snakke om i en monologi. Der jeg før hadde sett det som skilte oss, meg og foreldrene mine, så jeg nå plutselig alt som forente oss. Verdiene og holdningene mine, for exempel, var ikke de i form av faren minst til tider iltre kommentarer til debattene på TV? Jo, det var det skjønte jeg. Men mer enn det var de i form av den vardagen jeg vokste opp med. Til stedeværelsen, nærværet. Faren min som kjørte mig til sykleritt hver helg og ofte en kveld i uka hele sommerhalvåret, med den blå skitanesyklen på taket, mens jeg satt i forsette og allerede nærte drømmen om en gang å eie en mintgrønn bianke -sykkel. Eller det oppmerksomme blikket til moren min, som alltid, nesten, på et mystisk vis skjønte hvordan jeg hadde det, uten å få følge mig med invaderende spørsmål er han som strøyk over håret kunne være nok, helt til den tiden kom, rimeligvis, da jeg ville ha mig frabett sånt. Men mest av alt, og mest overraskende for mig, var det romsligheten deres som slo mig. Her hadde jeg altså fått en sønn som gikk rundt og fablet om å bli forfatter. Noe som i deres øynene ikke bare må ha seg vilt urealistisk, for det gjorde de ofte mine egne også. Men de har framstått som ytterst utrygt. Og var det noe de satte pris på i sine egne liv, var det den relative tryggheten de hadde oppnådd med fast inntekt fra statlig industri. Og selv om inntekten på ingen måte var høy, representerte den likevel en voldsom forbedring mot det de hadde vokst opp med. Særlig for faren min. O nå ville altså sønnen kaste vrak på alt detta og bli forfatter. Noe som hørte en helt annen verden til. En verden vi av og til kunne se utfolde sig i TV-ruta, på dannet riksmål eller ditt og nynorsk. Begge deler temmelig langt fra den breie kongsbergdialekta vi snakket, og som foreldre mine snakket enda breier mig. meg. Barn over tid, som vi alle var. Ingenting av dette finnes lenger. Av og til gripes jeg. Ja, nok så ofte, om jeg skal være ærlig. Men altså, av og til gripes jeg av hjemlengsel til byen jeg vokste i. Men sannheten er jo at byen ikke finnes lenger. Det er ikke et sted jeg lengter til, men ei tid, og dit kan jeg ikke ta toget. Det som når Kim Larsen går en tur i parken, eller strengt tatt «Jeg-personen» i Kim Larsens sang. Uansett, en lett aldrende mann går en tur i parken og får øye på en Gutunge, som løber gjennom regnen lier foran mig bare for å oppdage at den dreng, det er mig Kim Larsen prøver å snakke med om for der er så mange ting som jeg gjerne vil fortelle dig men den gang ei. Guttungen får ikke lov til å snakke med fremmede, heller ikke sig selv i eldre utgave. Så Kim Larsen kan ikke annet enn stå og se etter ham, altså seg selv, der han løper av gårde, innesperret som de begge er i hver sin tid. Går en tur i parken, stille sommerrein, så får jeg på en drein. Le bakkenem reinen. Vi far i mann. Att den Du hörer på Sommer i Preto. Jeg heter Hovare Sursen. Jag är författar og akkurat nu snackar jag om tiden som går. Spororna, den sätter i oss. Alt vi bär med oss som vi inte längre kan gripa. For eksempel at det er sommer, at hver årstid bærer i seg et sett erindringer. Det tapte, det som er borte, og aldri mer skal komme igen. Sommeren er en støvete grusbane der vi spilte fotball om kveldene. Ikke som organisert idrett, men for morroskyld. Det er badedammen der jeg lærte å svømme. Først under vann, inne på grunnet, før jeg greide å kombinere svømmetakene- med hode ha hodet over vannflaten. Og plutselig kunne jeg svømme ut til firkanten, bygd opp av tømmerstokker, midt ut i dammen, som vi kalte Kare. Byungene, de som vokste opp flere kilometer unna dammen, kalte den sukkerbiten, uten å ane at språket røpa dem. For vi ungene som bodde i Sagrena, visste at det het Kare, og at det hadde noe med tømmerfløting å gjøre. Tømmer var det slutt på Hjelba som fylte baddommen, men Kare het fremdeles Kare, slik det hadde gjort siden lenge før vår tid. Sommer er også å huske mora mi i armforkle med bærspanne bunnet rundt livet mens hun plukker bringebær. Den på huden på armene. Jeg gikk til og fra, hjalp til å plukke litt, like etter sykla jeg tilbake til baddammen, med smaken av bringebær i munnen. Om kvelden sto saftkokeren på kjøkkenet, og lukta av safting fyllte huset. Nærmere høsten syklet hun av gårde på den gamle sykkelen med ballongdekk, på vei til blåbærskaven, og lenger ut på høsten til tyttebærskaven, til et sted hun enda ikke hadde vært i år. Altid like spent. Høsten kunne kjennes i lufta, sola var skarp, et park tre timer senere kom hun tilbake. Av og til var det bare litt i spanna. Andre ganger var de fylt til rannen. Hun lente sykkerne opp mot husveggen og satte spanna på bakken. Hun var rød i ansiktet og hadde små svettepæler på overleppa og i panna. «Kom og se!» ropte hun. Hun snudde seg, øynene hennes lyste. Dette lyset som nå bare finnes i min erindring. Nå er moren min død, og jeg er eldre enn hun var den gangen. Tida spiser av livet, og har tida først svelget noe, er det borte for alltid. Det er ikke noe å klage over, det er så sånn det er, men likevel. Det gjelder om at vinne tid, skriver den danske poeten, Søren Ulrik Thomsen i et dikt Så vi kan tåle At miste alt det vi skal Time is an ocean And it ends at the shore Synger Bob Dylan et sted Tida er et hav Og det ender ved kisten. Når man er ung Er kanske det havet så stort At man tror at det ikke finnes Noe annet enn hav men etter hvert dukker det opp noen takkete kystlinjer i det fjerne. Og kanskje er det mer og mer som fortoner seg, som det Bob Dylan kalte en annen sang. It's over now, baby blue. Alt er forgjengelig, sier som nevnt forkinneren i det gamle testamentet. Alt har sin tid, sier han også. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Og ja, sånn er det. Men så påstår han også at alt er forjeves, og da kjenner jeg protesten vokse i meg. Aldri i verden, tenker jeg. For selv om livet mitt betraktet fra et fjernt sted ut i universet ikke betyr noe som helst, ville jeg ikke gått glipp av det. Når den danske poeten Søren Ulrik Thomsen skriver at det gjelder å vinne tid, så vi kan tåle å miste alt det vi skal, er det jo fordi det er så verdifullt. Hvis ikke hadde det ikke kostet stort å miste det. Det er sant at sorgen og gleden, de vandrer til hope. For vi kan ikke få gleden uten å risikere sorgen. Annerledes kan det ikke være, men jammen er det verdt det. For gleden finns. Sola mot deg blaffrende gardin tidlig en sommermålen. Den fjerne lyden av liv der ute. Fuler som kvittrer. En hund som står loggerne ved fotenden av senga. Endelig en ny dag, jubler den. Smaken av dagens første kaffekopp. Tänk på det. Og enda har jeg ikke sagt et ord om sånn som virkelig får hjertet til å banke. Det er jeg alt for genert til å snakke om på radio. Det blikket du lengter etter å møte, halsbuen du kysser, den varme huden, Nej, det kan jeg ikke snakke om. Det la jeg Kate Bush si noe om i stedet. Fortsatt god sommer, og takk for mig. Repeto med forfatter Håvard Syvertsen. Tekniker var Hilde Tosterø, produsent var Janne Kjellberg. Bid du høre radioversjonen med all musiken, kan du finna den på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK.